0: Estás escuchando el podcast de Nutritribu, la revolución de la alimentación familiar. Yo soy Nuria García, nutricionista infantil y familiar, especializada en alergias e intolerancias alimentarias, alimentación complementaria y baby led winning y relación con la comida desde la infancia. Nutritribu es un espacio que he creado para aprender sobre nutrición infantil y, sobre todo, para disfrutar comiendo sano en familia. Si quieres educar a tus peques en un estilo de vida saludable para que se diviertan cuidando de su salud, esta es tu tribu. Vamos a nutrir en calma y con amor. Bienvenida, familia. Puedes conocer más detalles sobre NutriTribu en la web www.nutritribu.com o siguiéndonos en @laNutriTribu en Instagram, en Facebook, en YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. En NutriTribu revolucionamos la alimentación familiar. Síguenos y entérate de todo. Hola y bienvenida al podcast de NutriTribu. Eh, esta semana eh, inauguramos otra vez las conversaciones de NutriTribu y este mes de octubre os traigo una entrevista a la doctora Fernández de Alba, que es alergóloga tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada. Isabel nos va a hablar sobre cómo identificar las alergias alimentarias. Y creo que este este podcast es muy interesante, tanto si tienes peques con alergias alimentarias como si tus peques no tienen alergias, porque quizá hay algún peque en el cole de, de, de tus hijos o de tus hijas, eh, a quien le puede interesar esta información, incluso a ti si, si, si estos niños y niñas con alergias pueden venir al cumple de tus peques, en fin, creo que es un tema que es muy necesario eh, en la infancia ¿no? y que cuanto más sepamos en, en comunidad mejor vamos a, a poder tratar las alergias alimentarias eh, y ayudar a las familias que tienen eh, esta enfermedad en, en sus casas a, a llevarlo mejor y a, y a entender las alergias alimentarias un poquito mejor. Así que os dejo con la entrevista en la que la doctora Fernández de Alba nos hablará de cómo identificar las alergias alimentarias, qué son Cuáles son sus mecanismos de acción y, y cómo se tratan, ¿no? Y vamos a hablar de esto, de todo esto en un lenguaje, ¿no? Que ya es alergóloga, pero nos va a hablar en un lenguaje que podamos entender. Así que os dejo con la entrevista y un abrazo enorme, familia. Podéis compartirla con las personas a las que les pueda interesar este tema y, y juntas y juntas revolucionaremos, ¿no? La alimentación familiar. Un abrazo. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, hola Nuria. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de que cuentes conmigo, muy contenta. Hoy tenemos en las conversaciones
0: de Nutritribu a Isabel Fernández de Alba, que es alergóloga en Granada y tiene también consulta online. Eh, cuéntanos un poquito más sobre ti, Isabel.
1: Bueno, pues, pues como dices, soy Isabel, eh, soy alergóloga, me formé como alergóloga en el Hospital Universitario de Burgos Ahí he trabajado durante cuatro años, acabé mi formación en mayo del 2019 y desde entonces he trabajado en la seguridad social, en la sanidad pública y desde enero de este año en la sanidad privada en el Hospital HLA Inmaculada, en Granada. También a raíz de la pandemia puse en marcha con la plataforma de Doctoralia un sistema de consulta online para todos los pacientes que no podían desplazarse e intentar ayudar un poco así. Y, y compagino las dos cosas también con la colaboración en el proyecto de la Stan, una asociación para personas con multialergia y con dermatitis. Y bueno, tengo algunos otros proyectos más en marcha. Pertenezco a la, al Comité de los Jóvenes Alergólogos de la Sociedad Española de Alergia. Estoy ahí llevando un poco las redes sociales. Estoy también en el Comité de Alergia Infantil con algunos proyectos que vamos a hacer de hitos, de, de huevo. Bueno, si sí, luego lo comentamos. Y principalmente eso, colaboré en otro proyecto de investigación sobre alergia al cacahuete desde enero hasta octubre del, de este año. Pero ya lo he dejado porque tenía muchas cosas. Qué cosas, qué me cosas.
0: <risa> 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 pues te podemos en muchos
1: sitios. ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí.
0: Qué bien, qué bien. Pues con Isabel eh, vamos a hablar de, de las alergias alimentarias, ¿no? De, de cómo identificarlas, de la sintomatología, ¿no? De, también de el tratamiento... Yo creo que nos vas a dar mucha luz, sobre todo a esas familias que tengan peques con alergia, pero también a las familias que no tengan peques con alergia, pero que puedan ¿no? encontrarse quizá en el cole algún amiguito o amiguita de, de sus peques con peques con alergia. Y, y también un poco eh, que tan, tan necesario es ¿no? dar visibilidad a, a las alergias alimentarias y, y ver qué, qué podemos hacer y cómo podemos identificar las alergias en caso de que, de que tengamos un bebé, por ejemplo, que vaya a empezar la alimentación complementaria, o bueno, en cualquier momento de la vida, incluso puede servirnos de cara a, a los adultos, porque sabemos que las alergias pueden aparecer en cualquier momento de la vida, ¿no? Así que vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué es, Isabel, una alergia alimentaria?
1: Vale, pues yo creo que la podemos definir... Intento hablar en un idioma sencillo, ¿sabes? Que se me entiende uh -huh. y si tú ves que algo no se entienda, me, me para. Yo lo definiría como una reacción exagerada del cuerpo... Eh, que se defiende de una serie de proteínas a las que llamamos alérgenos, eh, de frente a los cuales no tendría que defenderse. Entonces, monta una respuesta muy muy exagerada y, y al final eso es lo que, lo que provoca toda la reacción que podemos conocer o hablar un poco más adelante una reacción alérgica se parece mucho a las la patologías autoinmunes que como mujeres manejamos un poco más, en la cual el cuerpo se defiende de parte del propio cuerpo y a lo mejor se inflama pues, el tiroides, se va comiendo poco a poco o cualquier otra patología autoinmune. En el caso de la reacción alérgica, el cuerpo o el sistema inmune que ahora tanto hablamos detecta como extraña una serie de proteínas o glicoproteínas en algunos casos se defiende de forma exagerada frente a ello y se monta esa respuesta que podemos ver pues a lo mejor con la piel con la nariz o en distintos órganos o sea, puede ser muy generalizado pero básicamente eso, si, si entiende eso yo creo que ya todo es más fácil de entender
0: uh -huh. Yo siempre la, de, la describo como un poco metafóricamente eh, la escena de Don Quijote y los molinos porque me parece, de hecho en la, en la guía gratuita que se pueden descargar de vivir la alergia de tu peque sin miedo eh, lo, lo describo así, ¿no? Y al final es Don Quijote que está luchando contra los molinos porque cree que son gigantes, ¿no? En este caso, Don Quijote sería, representaría, ¿no? El sistema inmune eh, y los los molinos, ¿no? Representaría el, el alimento, pero los gigantes es la amenaza, ¿no? La amenaza que el sistema inmune claro. cree que tiene que defender al cuerpo. De, de esta amenaza cuando realmente simplemente es un alimento que no, que no debería de causar ningún problema en el cuerpo, pero... Exacto. En algunos sistemas inmunes sí, sí que parece ¿no? ser un problema.
1: Claro, en concreto es la inmunoglobulina E, que seguro que lo ve la gente en sus analíticas de alergia o en el informe del alergólogo y nunca lo explicamos. Hay en total cinco inmunoglobulinas, unas son más grandes, otras son más pequeñitas. Esta en concreto, la que es la E, tiene forma de Y como si fuesen dos palitos o sea, y dos ramas, una base con dos ramas, y es capaz de unirse específicamente a la proteína. Entonces como alergólogos cuando queremos saber o hacer el estudio alergológico podemos mirar si esa Ig específica frente a esa proteína está circulando en el sangre o no. Entonces eso se puede mirar en las pruebas cutáneas, que seguro que le suena a todo el mundo los pricks, uh -huh. son la cotiza que está en el brazo, o bien también mediante, mediante analítica, una analítica de sangre. Y estamos uh -huh. mirando cómo eso, cómo de, exageradamente ha reaccionado tu cuerpo frente a esa proteína.
0: Exacto, porque sí. la inmunoglobulina, que igual no saben lo que es, es un componente
1: de, del sistema inmune, ¿no? ¿Qué es exactamente la inmunoglobulina E? Son anticuerpos, bueno, sí, son una serie de proteínas específicas que se fabrican normalmente cuando no tenemos alergia, la función de la inmunoglobulina E, en concreto, es defendernos frente a parásitos, pues, infecciones, parásitos, el minto, bueno, frente a otra serie de, de problemas. De hecho, cuando tenemos una IgE, una hemoglobulina muy muy alta en la analítica, casi por encima de 5.000, siempre hay que mirar en sangre, o sea, perdón, en heces a ver si el paciente tiene parásitos. Siempre hay que descartarlo también. Sobre todo, quizá en España no tenemos tanto problema, pero en otros países donde hay zonas más endémicas de parasitosis, sí que tienen malio con eso. Entonces, eh, claro, cumple una función normal de defendernos frente a infecciones, en este caso parásitos, Normalmente, pero eh, se lía, se, como, se se estimula demasiado frente a otras cosas que no tiene que hacerlo, como tú has dicho, exactamente. Uh -huh.
0: Genial. Sí. Además, no sé si, si en la evidencia científica, eh, yo lo que, lo que lo último que he leído es que muchas veces eh, el hecho de que ya no, bueno, la la, la la teoría, la teoría de la higiene, que dice que como ya no tenemos estos periodos ¿no? de, de, de parasitosis que son bastante normales en en caso de, de los peques al no contar con, eh, con esta función normal para la inmunoglobulina E, digamos que eh, tiene una forma de disfuncional ¿no? de reaccionar contra alimentos o contra otros, otros agentes como pueden ser los pólenes ¿no? o los ácaros. Y, y,
1: de, y de, o sea, de estimularse en sí. Lo que pasa es que también en los últimos congresos era eso, en plan que esto es una teoría, no está demostrado, pensamos que puede ser por eso y sí que hay más evidencia quizá últimamente, también la medicina va por moda, ¿eh? en plan eh, ahora mismo hay muchísimo con el asma grave, dermatitis atópica o grave porque tenemos tratamientos específicos frente a eso, entonces también la farmacéuticas nos mueven un poco los intereses en función de los tratamientos que tenemos, pero bueno, si yo no mal recuerdo, eh, últimamente se ha hecho como más énfasis en pues, por ejemplo, el derecho de tomar antibióticos durante el embarazo también ha demostrado que hace que sea más fácil luego tener que el peque tenga alergia. Pero claro, esto sin es culpabilidad a ninguna madre ni nada, porque también es verdad que viene muchísima familia y especialmente madres con un, una culpabilidad a la consulta de esto me ha pasado, esto seguro que se lo he dicho yo porque esto tal, se lo he pegado. Y yo, por favor, nada de eso. O sea, es, son teoría y es lo que manejamos. Y otra teoría muy importante sobre la alergia alimentaria en los últimos congresos, como te digo, es que la sensibilización, que es el fenómeno por el cual nos hacemos alérgicos, por así decirlo, nuestra inmunoglobulina se lía y en ese momento ya la detecta mal a la proteína, pues se ha visto que la principal fuente de sensibilización es a través de la piel. Entonces, en realidad la piel es el órgano más grande que tenemos, es súper extenso y es fácil que los pequeños que tienen tantos brotes de dermatitis atópica pues se ha visto que la filagrina bueno y un montón de, de proteínas que forman la barrera cutánea de la piel se rompe y a través de ahí se producen los primeros contactos con las proteínas mmm, liadas no sé cómo explicarlo mejor pero eso sí que parece que, que va mucho a favor de esto la última evidencia entonces usar emolientes proteger muy bien la barrera cutánea va siendo fundamental para prevenir después la, la alergia alimentaria Uh -huh. sí, uh -huh. Qué interesante y qué,
0: qué, qué importante lo que has dicho, ¿no? recuperando lo de la culpabilidad porque muchas veces eh, el hecho de que hay un factor genético, ¿no? de que de que incluso en el embarazo, incluso durante la introducción de los alimentos, ¿no? Eh, de los alérgenos, eh, muchas veces a muchas familias se les genera esta culpabilidad de qué he hecho yo para que mi peque tenga, tenga alergia ¿no? y, y es que la... la las causas de la alergia dependen de, de tantos factores, ¿no? tanto genéticos como digamos, ambientales, como cosas que dependen de nosotros y cosas que están totalmente al azar, ¿no? o, o que dependen de cosas que no podemos controlar y, sí, sí. y simplemente nos toca responsabilizarnos y, y hacernos cargo de la alergia a nuestros peques o,
1: y Y, y aparte de... yo ya no sé si lo veo como un poco feminista o como sea, pero es que la madre es muy fácil que, que le hagan comentarios a las madres quizá a los padres no es tan fácil, pero eh, la suegra, su madre, la vecina tiene que opinar de cómo esto y cómo lo ha hecho ella y, y la técnica que ha usado y mirá, no, es que yo a mi bebé le quiero dar comida sólida pues, pues dáselo, está muy bien hecho es decir, ah. es, entran en una dinámica que es, que, que es muy fácil comentar y, y a la vez como me imagino como padre, yo no me he pasado pero sentir que no le estás haciendo bien cuando es todo lo contrario y si ya encima viene al médico y ahora ya encima tiene esto, tiene lo otro boom, y nada te explicamos nada pues se genera ahí un malestar que intentamos aliviar, claro. Totalmente.
0: Totalmente.
1: El tema de, de hecho... Pide... Ay, perdona.
0: Llevando, no, no te preocupes, sigue, sigue hablando.
1: A lo, a la, a lo de la predisposición genética que has comentado antes, es solamente... Yo le explico a los padres en la consulta que es como... Mmm, tienes un escalón más fácil de llegar a tener alergia, pero no por eso tienes que llegar a desarrollarla o al contrario, en... Aunque tus padres no tengan alergia, tú como hijo también sí que puedes tenerla. Entonces Perfecto. es simplemente que estás más predispuesto a tener, a acabar desarrollándolo. Pero igual también como dentro del propio individuo, si de pequeñito a pequeñito nada más tiene bronquitis, esta bronquitis pues también es más fácil que luego acabe desarrollando pues alergia a alimentos o en el futuro alergia ambiental. Es como el pack, la bolsa de la topia La topia es una condición... La cual se engloba una condición, sí, un, es que no es un síndrome casi, ¿no? De lo complejo que es, que engloba el asma, asma bronquial, alergia alimento alimentos, alergia a medicamentos, alergia ambiental, alergia incluso a veneno de y, por supuesto, la dermatitis atópica. Entonces, sería una bolsa en la cual, si ya tenemos una de las pelotas, pues se ha visto de que es más fácil que de tener más. Sí. ¿Cómo hablo? Eh? Si no, no se entiende algo
0: me dice. No, se entiende perfectamente, se entiende perfectamente. Eh, al final es eso, ¿no? Que estás más predispuesto, que aumenta el riesgo, pero no condiciona que vayas a tener alergia. y Igual, ¿no? Lo que has dicho, ¿eh? el hecho de que nadie en tu familia tenga alergia no significa que no la puedas desarrollar. O incluso que no la puedas desarrollar tanto en la infancia como en la edad adulta, porque es verdad que las alergias aparecen de forma más eh, frecuente en la infancia, pero no por ello solo vayan a aparecer en la infancia, de hecho hay muchísimas alergias que, que aparecen en la edad adulta también.
1: ¿no? Por ejemplo, sí, los medicamentos, sería todo al contrario. En realidad la teoría es que en este momento que hablábamos al principio de cuando la IgE contacta con la proteína de forma específica, pues la teoría dice, los libros, que cuanto más contactas con la proteína, pues más fácil es que te equivoques. Por eso nos hacemos alérgicos a las cosas de nuestro alrededor. Yo no voy a ser alérgica a la papaya porque no he comido papaya nunca, ¿sabes? Entonces, pues me haré alérgica al plátano, de comerme un plátano todos los días o a los melocotones porque me hincho en verano. Eh, eso pasa, pero eso con los alimentos sí que es más frecuente que aparezcan en niños. Sin embargo, con los medicamentos pasa todo lo contrario. Ahí la teoría sí que se concuerda con lo que vemos en la consulta de... Eh, se hace en la edad adulta porque llevas toda la vida pues tomando ese medicamento y al final de mayores cuando la hacen eh, un poco paradójico yo quizás no sabría explicarlo así más fácil mejor pero sí que se comprueba Exacto. también tenemos Exacto. alimentos de adultos. precisamente acaba de salir ahora un paper, un trabajo científico de las características clínicas del síndrome de enterocolitis que es un cuadro guau wow, que si quieres luego lo comentamos, del adulto que es lo típico de pensar siempre en bebés, en niños, uh -huh. no, 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 ni adulto. También hay que tenerlo en cuenta, sí. Muy interesante, ¿ves, Abuel? Mm, luego me lo paso. Vale. Y, y
0: bueno, muchas es verdad que muchas familias, porque si tenemos alergia, ¿no? Si la alergia está confirmada, y que ahora veremos cómo se confirma el diagnóstico, ¿no? Eh, obviamente habrá, habrá que eliminar todos, todos los alérgenos, ¿no? sobre todo en el caso de la alergia alimentaria, pues el, los alimentos o el alimento que, que le provoque la alergia, ¿no? Pero es verdad que muchas familias quizá en un momento pues, de, de donde, cuando están empezando a introducir alimentos quizá crean que sus peques tienen alergias, ¿no? O, o, o bueno, que le hayan dicho quizá a la vecina, ¿no? Uy, igual eso es una alergia, ¿no? y directamente retiran el alimento de la dieta de sus peques, ¿no? Eh, antes de nada, eh, ¿qué, qué, digamos, ¿qué consecuencias puede tener eliminar un alimento ¿no? eh, de la dieta de un peque cuando no está confirmada una alergia? ¿no? Cuando no hemos ido al pediatra ni hemos ido a la ergología, ¿no? y nos hayan confirmado el diagnóstico de alergia, simplemente suposiciones de, de familias o de amigos. O de, ¿no? ¿Se
1: puede tener algún tipo de, con de consecuencias? Como primero, pues si estás, imagínate, yo tenía pacientes que es que habían retirado todos los frutos secos, pero es que los frutos secos tienen importantes beneficios, ¿no? Nutricionales, eso lo llevas tú mejor. Entonces, claro, en el momento en el que un, un paciente no toma un grupo de alimento entero, hay que hacer una valoración nutricional. Y luego, desde el punto de vista mío, ya más puro de la alergia, sí que se ha demostrado que si evitas... Bueno, esto es una corriente quizá un poco controversial, en el punto de la alergología quizás va más a lo que voy a decir ahora por ser más actual y pienso que un poco actualizado pero hasta hace un tiempo se quitaba el alimento y ya está ¿no? pero ahora se ha visto que si quitamos el alimento un tiempo y estamos sensibilizados frente a él si efectivamente eh, pues se pueden dar las dos situaciones ¿vale? me sitúo o bien que la alergia sea mentira que luego se confirma que fue una reacción por otra cosa y que no tiene nada que ver y lo ha quitado un tiempo es posible que cuando lo vuelvas a introducir tengas más riesgo de ser alérgico. Eso sí que es así. Y al contrario, o sea, la otra posición, ¿no? Mentalmente la otra posición sería que viene a la consulta efectivamente confirmamos que tienes IgE frente a esa proteína, pero que tú, la reacción que tuviste, o no ha llegado a tener reacción siquiera. Pues también las últimas corrientes en alergología nos no indican que debería seguir tomando ese alimento esto es súper controvertido con la LTP, como me imagino que sabe. Pues si tú tienes, eh, pues es, imagínate, la analítica te, te sale positivo ese alimento, pero todavía no has tenido reacciones con él, nosotros últimamente te indicamos que lo sigas comiendo. Porque si lo igual que pasaría en el otro caso, en el que no has tenido la alergia, lo has evitado, la evitación durante uno, un periodo un poco prolongado de tiempo, yo se lo explico así mal a los pacientes, pero es como que al cuerpo se le olvida esa proteína que hasta en ese momento le iba tolerando y parece que bien, de pronto se le olvida y entonces es cuando hace la reacción alérgica al volver a comerlo. De hecho, tengo pacientes que voy a hacerle yo la introducción de alimentos en, en la consulta para comprobar que no van a tener problema en casa, porque yo estoy convencida que puedan tolerarlo precisamente por eso, porque hay otros alergólogos que quizás pues, son súper restrictivos con la dieta sin que eso. Uh -huh. sea completamente necesario ...entonces bueno, sí, ...como se ha
0: visto también, ¿no? El hecho de que se reduzca... Eh, ...esa sensibilidad, ¿no? Y empieza a aumentar... Un, ...aunque sea ligeramente la tolerancia... ...y ya es un gran avance, porque muchas veces... En, en, claro. ...en las alergias, ¿no? El hecho de restringir... ...la alimentación, sobre todo en pacientes... ...multialérgicos, ¿no? Que tienen... ...muchísimas alergias, un montón de cosas... ...el hecho de que algún alimento sí que lo puedas comer... ...aunque sea en cantidades reducidas, aunque sea... solo de vez en cuando, en momentos puntuales... ...de la semana... Eh, puede mejorar mucho el pronóstico de alergia, ¿no?
1: Sí, lo único es lo de la dosis, o sea, la, el tema de la alergia, en principio, una alergia no es dosis dependiente, o sea, no, no haría falta que te comieses todo el cacahuete del mundo para obtener la reacción, con medio cacahuete o tal eh, ya vas a tener la reacción. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que la reacción Comprobamos en la consulta que es bastante proporcional a la ingesta que has comido. Si solamente te la has puesto por la pues seguramente sea local. Pero quiero decir que no hace falta un, un umbral a partir del cual dice, ah, lo tolero, tal. En ese caso sería más como de intolerancia a alimentos, de glúcido, uh -huh. de lactosa y todo eso.
0: Pero bueno, no quiero meter... En sí, que en depende, si sí, que yo... sí que depende de la del, del alergia, ¿no? O sea, que hay alergias más graves. También. alergias Exacto. a menos graves, o sea, porque aunque no Exacto. exista una dosis como tal, pero sí que depende de la tolerancia individual, ¿no? Eh, o lo que especial. yo tengo entendido, ¿no? Como nutricionista sí, 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 sí. especial. Depende
1: también, por ejemplo, del cuadro clínico del paciente. Uh -huh. Hay muchas pacientes que, por ejemplo, solo tienen lo que se llama SAO, que es quiere decir síndrome de alergia oral, y después uh -huh. me pica la boca con el melón y no pasa nada. Y no pasa nada porque está sensibilizado o porque esa alergia del melón, que es súper frecuente, muchísima gente le pica la boca, es por una profilina. Es una proteína que está también en el polen, entonces se produce lo que se llama un síndrome de reactividad cruzada, uh -huh. tu cuerpo se hace alérgico a los polenes y a la vez a la comida. ¿Qué pasa? Que esa proteína que está en común se llama una profilina y es moldeable, entonces en cuanto, en cuanto con el calor y la digestión y los ácidos se modifica y ya no da alergia. Esto es válido para el sur de Europa, luego sí que hay otros sitios en los que sí que existen reacciones graves por profilina en medicina, todo es... Nada es exacto, ¿no? pero en nuestra población lo más frecuente es eso que cuando sean por profilina y que sea un síndrome de alergia oral pues que sea un cuadro más leve, no tiene por qué ser tan grave no es lo mismo que una anafilaxia por unas proteínas de almacenamiento de cacahuete por ejemplo, ¿no? que eso sí que a la mínima que va a comer la mínima traza ya lo detecta, le pica la boca y puede tener una reacción generalizada sí, es que depende del perfil Incluso luego también de la presencia de los cofactores, depende de, del propio procesamiento del alimento, como si se calienta, se trocea, se modifica, también da menos alergia, puede dar más. Es una pasada, influyen mil factores. La verdad
0: que sí, es súper interesante. Pero bueno, así para, para y invitar también a, a las familias ¿no? que puedan sospechar de una alergia, ¿no? ¿Qué, qué síntomas, eh, con qué síntomas pueden, eh, pueden podemos identificar una alergia, ¿no? Cómo podemos eh, confirmar, digamos, esta sospecha, porque muchas veces es como, ay, he notado que le pica la boca, ¿no? O de repente le he visto rojo, o ha vomitado, ¿no? Pero también son síntomas que se pueden eh, confundir con otras reacciones una intoxicación alimentaria, ¿no? Un montón de, de reacciones que no son alergia. Y cuál sería también el procedimiento a seguir a partir a partir de esa sospecha, ¿no? O sea, qué síntomas claro. de alarma nos tenemos que, que ver y qué hacer cuando
1: vemos estos síntomas, ¿no? Claro, pues lo más frecuente es que sean lesiones cutáneas, ¿vale? Es casi hasta el 55-60% de los casos son lesiones cutáneas. Pueden ser gene, generalizadas o lo que más afecta también es perioral y se llaman así, mm -hmm. síntomas periorales muchas veces los muy pequeños que son las no las tantas no pero del propio del, del chupe de la propia saliva y si encima tienen un poco de dermatitis atópica fácil que tengan lesiones periorales eso es súper súper frecuente con el cuando toman el huevo por primera vez la leche el huevo y la leche son los más frecuentes también entonces bueno eh, sabiendo que las lesiones cutáneas son las más frecuentes pero no las únicas también existen cuadros de alergia que no tienen lesiones cutáneas y que a veces por ellos son un poco más difíciles de diagnosticar. Puede afectar al aparato respiratorio, puede provocar síntomas de ahogo, de asma, de sensación de falta de aire o presión en el pecho, escucha de sibilancias. Por ejemplo, los síntomas respiratorios son típicos del pescado, inhalado, por, por cuestión de ambiente. La, la alergia a la leche también produce más síntomas respiratorios, mientras que el huevo suele ser más digestivo. Pues más de malas digestiones, de vomitar, de diarrea... Es que cada, cada proceso es distinto y luego quizá pues, manejar los tiempos, eso también puede ayudar a orientarle Las reacciones por alimentos suelen ser, si son IgE mediadas, como decíamos, suelen ser inmediatas y llamamos inmediatas cuando son en la primera hora, después de tomar el alimento. Entonces eso sí que nos puede orientar un poco a ver qué ha pasado y si tenemos dudas yo siempre les recomiendo hacer un diario de síntomas, que consistiría eso pues hoy, la fecha de hoy, qué síntoma tuvo, cuánto tiempo pasó hasta que comió. ¿Qué? En alergia ya se os voy adelantando que los tiempos son fundamentales, porque en función del tiempo que haya pasado desde que transcurrió, eh, o sea, desde que tuvo la reacción y, y contactó con ese alimento sospechoso, o con el agente sospechoso que sea, pues vamos a distinguir un tipo de mecanismo Diferente, o bien son IG o no son IG. Entonces, como alergólogos, nos cambian muchísimo las pruebas que tenemos que hacer para poder diagnosticarlo. Uh -huh, uh -huh. Somos...
0: Y también súper importante, si hacen este registro ¿no? de síntomas, este diario de síntomas, yo siempre aconsejo el diario de, de síntomas con eh, un diario también eh, registro alimentario, ¿no? Para Muchas claro. veces, sobre todo si tenemos dudas, porque si sabemos más o menos qué puede ser el huevo, pues simplemente igual anotamos cuándo ha comido huevo, pero igual no nos damos cuenta de que siempre que come huevo, ¿no? Hay eh, otro alimento que con lo que lo come, puede ser una salsa, por ejemplo, ¿no? Y puede claro. que este alimento, el que produzca alergia, esté en esta salsa y no, no, no estemos siendo conscientes no de que quizá no es el huevo y es la salsa que lleva nueces, por ejemplo, ¿no?
1: Quizás, exacto. Eso es súper útil, de verdad, porque mmm, puntualmente dice, pues es que no, tampoco no saco nada. Pero en cuanto lo hace dos semanas o tres semanas, de pronto eh, da muchísima información, muchísima. Sí. Para los alergólogos nos ayuda un montón el diario de síntomas. Mientras que nosotros identita, también. O a, decir, a los dietistas nutricionistas nos ayuda muchísimo a también, a trabajar en la claro. sobre todo. Exacto. Luego nos ayuda mucho también que traigan los informes de si han tenido que ir corriendo a urgencias porque tuvo una reacción, pues que el informe como tal para saber qué le pusieron, cuánto tiempo pasó. Y luego otra, ton otra tontería, no, pero que a mí me ayuda mucho son las fotos, porque ya cuando vienen al especialista ya no he podido verlo en ese momento agudo, si no estoy en la puerta de urgencia, no, si no estoy en la consulta de primaria. Entonces siempre les digo que, como llevamos los móviles encima, que en cualquier uh -huh. momento se eh, para, porque porque nos orientan muchísimo, no es lo mismo un abón que un eritema o incluso que un ectema, uh -huh. que también existen. Entonces son distintos y nos ayuda y nos dan, no dan mucha información.
0: Súper importante, Isabel. ¿Y cuánto sería eh, a partir de ver este, este tipo de síntomas? El, el síntoma más grave que no lo hemos comentado. Eh, al final es la eh, anafilaxia, ¿no? el shock anafiláctico, que fuera... eso te, te das cuenta sí o sí, ¿no? Que cómo, ¿cómo saber si tu peque está teniendo un shock anafiláctico y qué habría que hacer en ese caso?
1: Pues, eh, lo prim... pues lo que pasaría una anafilaxia, un shock anafiláctico, o sea, está la anafilaxia y luego ya el shock, ¿no? El shock implica que haya una hipotensión, es decir, que, que colapse, que se maree, que pierda el conocimiento porque no tiene presión sanguínea, en general, la anafilaxia, para que se acuerden, es la afectación de dos o más órganos, ¿vale? Esa es como la definición global de anafilaxia. Entonces, la piel, como hemos dicho, es el órgano más grande que tenemos, una afectación general. Y luego el síntoma respiratorio, que es inmediato. O sea, aunque solo sea respiratorio, es lo suficientemente importante como para salir corriendo a urgencia, ¿vale? Y desde ese momento en el que han tenido una anafilaxia, el tratamiento es la adrenalina. Pero claro, siempre debe estar bien prescrita, bien ajustada a la dosis y bien explicada cómo administrarla y en qué circunstancias. ¿no? Lo habitual es que en una primera reacción eh, lleguen a urgencias. A veces, muchas veces en, en la propio servicio de urgencias no, se, no saben poner, o sea, no, no se maneja tanto la adrenalina, siempre se pone el polaramine, el urbasón, que por todo el mundo le suena. Y es que no, el tratamiento de la adrenalina, o sea, perdón, de la anafilaxia es la adrenalina. Y en eso también vamos trabajando los alergólogos. Para concienciar, ¿vale? Porque es un tratamiento súper efectivo, no tiene casi efectos secundarios. El P que puede notar, pues que le da un poco de palpitaciones, que le cuesta, pues que se pone nervioso, como si hiciese una carrera, pero en reposo, pero nada más, y, y es mucho más rápido. Entonces, eh, lo primero sería eso: si la estás identificando que es una reacción grave, salir corriendo al hospital o pedir ayuda, y si ya ha salido de esa reacción y ya tiene su pauta de adrenalina, pues. Sería sentirse cómodo con ella, aprender a usarla dentro de lo que se pueda aprender con vídeo en YouTube, con, preguntando o, o con muestras. En las consultas de alergia lo practicamos también. Y no sé, perderle miedo, o sea, utilizar toda la información disponible que tenemos últimamente para sentirse empoderados como pacientes o como padres de que lo pueden manejar y que no va a haber ningún problema. No sé si tiene sentido lo que digo, yo creo que sí.
0: Que sentí, que que además que... es súper importante lo que dices ¿no? El sentirse cómodos pudiendo poner una dosis de adrenalina y llevarla siempre encima que eso me imagino que, que la parte de la algología también lo decís ¿no? el cómo 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 poder explicarle a los pacientes, ¿no? que, que lo tienen que llevar, cómo llevarlo también, como cuál es, claro. porque para que Yo no se intento... caduque, ¿no? Muchas veces es como que tienen la adrenalina, no la
1: usan y de repente cuando la quieren usar está caducada, o, 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 o se ha pasado la fecha, ¿no? Yo intento explicarle eso, que llevar la adrenalina para ello es como su salvavida. Al, o sea, no tiene que generarle más ansiedad de la que ya supone ir al restaurante de la que ya supone el viaje ¿no? pues llevan el móvil, igual que llevan el pasaporte pues llevas tu adrenalina que es tu salvavidas y con eso vas más segura y más tranquila por así uh -huh. decirlo y un detalle de lo que has dicho de la caducidad eh, un estudio de un, un equipo de trabajo japonés demostró que hasta cuatro años después de usar la adrenalina tenía una efectividad del 90% uh -huh. entonces es mucho mejor usar la caducada que no usarla uh -huh. yo siempre les digo que no las tiren parece una tontería, pero es que valen cara igual valen 30 euros con uh -huh. la receta de la seguridad social, entonces pues dejar una en casa de la abuela, otra en la casa del pueblo uh -huh. como organizarse, pero ante la duda de esta caducada no, no pasa nada, usarla caducada de verdad, porque la adrenalina, como os digo es su tratamiento Y cuanto antes se la administremos mejor y otro truco también que le digo muchas veces a los padres es, a ver, eh, se está poniendo rojo, pero no mucho, pero se ahoga, pero ahora está mejor. Mm, dudas, ¿no? Siempre dudas, nos ponemos nerviosos, aparte de un momento de muchísima tensión. Pues yo siempre les digo que si es lo suficientemente grave como para salir corriendo a urgencia, pues que antes de salir corriendo se la pongan. De forma que cuando lleguen a urgencia ya tienen, solamente tienen que decirle al, al médico de, de urgencia ha pasado esto y ya tiene puesta su primera dosis de adrenalina uh -huh. porque también hay que vigilarla la adrenalina mejora muchísimo pero enseguida puede producir un efecto rebote y vuelve a presentar la lesión si hay una reacción muy grave entonces pues nada pues, pues estupendo porque imagínate es que puede pasar en el coche y de pronto que se pinche la rueda que se acabe la gasolina pueden pasar mil cosas entonces con la dosis de adrenalina ya puesta tienen que ir mucho más tranquilos de decir el tratamiento ya uh -huh. ahora vamos a más tratamiento o a vigilar Uh -huh. Qué es esto, pero es que es muy importante. No, es y ves que, una, que claro, lo, lo, lo hemos recetado, lo hemos practicado y luego llega el momento y no se la han puesto porque tenía miedo, que lo entiendo, pero yo intento animarlo a que no sea así y a, y a manejarlo un poquito mejor en, dentro de lo difícil que es, pues en su día a día. Con un poco de. Uh -huh. no sé si
0: Totalmente. Súper importante. Y otro síntoma que no hemos hablado, que también son los síntomas digestivos, que quizás son los que más se puedan confundir con las intolerancias o, bueno, con, con alguna otra enfermedad, como puede ser la celiaquía, ¿no? El hecho de vomitar, diarreas, estreñimiento incluso, ¿no? Hay, hay algunas alergias que producen estreñimiento y que simplemente tienen periodos de estreñimiento que no sabes por qué y, bueno, puede ser porque
1: tengan alergia a algún alimento, ¿no? Sí. Claro, ¿sería un tipo de alergia diferente en este caso...? Bueno, puede ser IgE mediado, de hecho yo tenía un paciente con LTP con mucho dolor de barriga, era un dolor de barriga muy grande y, y, era, fácil, y era una mujer entre 35 y 40 años y nadie le hacía caso, en plan, no, es que será funcional, no, es que será ansiedad. Y como, no, era la LTP, pero claro, a hacerle las pruebas le salió negativo y había que mirarlo luego en sangre. Entonces los síntomas digestivos pueden dar muchísimos dolores de cabeza porque es muy difícil relacionarlos, porque los tiempos cambian ya no es tan inmediato si no es IG mediado dentro de lo que hay. Eh, hay diferentes tipos, eso, como tú, tú bien cuentas, diferentes tipos de síntomas digestivos. Incluso hay, eso lo que hemos comentado antes de la patología, la enterocolitis, se llama enterocolitis inducida por proteínas. Entonces es un fenómeno en el que está ahí entre medias de puede tener IG pero puede no tenerla, no está mediado por IG son tiempos mucho más largos y son clínicas muy graves porque pueden llegar a hipotensarse se ponen los niños muy los niños y los adultos como hemos comentado antes se ponen muy pálidos con sudoración, se hipotensan o sea, son unos cuadros bastante graves por lo cual y tienen una serie de criterios que la verdad que vamos aprendiendo mucho más en los últimos años es que igual hace cinco años no se sabía casi de. O sea, sí que se sabía pero no se manejaba o no se trabajaba tanto y ahora pues se han establecido nuevas publicaciones, se intenta buscar qué criterios son para poder diagnosticarlos o sea, es que estamos muy empañales con estos temas porque era, ¿cómo lo diagnosticamos? Pero si no tengo un test para hacer esto. Pues mira, si ha ido más de dos veces a urgencia en un año, eso es un punto. Si tiene sangre en las heces, eso le vamos a poner otro punto. Eh, y así una serie de síntomas, ¿no? Si, le pone, si se pone pálido y sudoroso, en eso, uy, en esos dos puntos. Entonces esos son consensos que se van estableciendo y poquito a poco se van trabajando toda la sociedad europea de alergia a la americana, bueno, los ingleses, los de Estados Unidos, publican muchísimo de este tema. Quiero decir, vamos conociendo poco a poco, mucha paciencia con los médicos, <ríe> porque vamos aprendiendo conforme vamos, a, pues eso, conforme escuchamos mejor a los pacientes quizás. Y es que lo, el tema de las intolerancias también a, a, avanza un montón. Podemos pedirla en la consulta, podemos manejarlo. Colaboramos más con otras patologías, o sea, con otros especialistas, ¿no? En cada hospital intentamos juntar lo que son las unidades multidisciplinares, pues nos juntamos digestivo y alergia y pediatría para hacer el equipo y verlo en conjunto. Por ejemplo, en, el, en la esofagitis sinofílica, que es otra patología digestiva, uh
0: -huh. en la
1: cual el esófago se va volviendo más rígido conforme pasa el tiempo de contactar si es por un alimento, pues con el alimento, con la pared del esófago de forma que ahí se van acumulando eosinófilos que es una gran célula en el mundo de la alergia, y eso pues va dejando de ser tan flexible poco a poco al paciente le va costando más tragar entonces, bueno, pues yo tuve la oportunidad de estar unos meses en el Hospital Niño Jesús en Madrid que son super máquinas de, de la alergia infantil es un grandísimo equipo, estoy súper agradecida a todo lo que aprendí, pues ellos tenían un día establecido para, para la valoración conjunta por parte de digestivo y de alergia entonces pues uh -huh. nos enriquecíamos un montón entre nosotros de, la, de dirigir mejor al paciente y que al final era el objetivo, no volvernos locos entre uno y otro con cosas distintas
0: el trabajo en equipo y qué pena aprovecho para meter vale. aquí mi cuña que los dietistas-nutricionistas no estén en la sanidad pública eh, como Pero una allí, sí, allí sí que había Sí, pero es verdad que no existe el puesto como tal. Eh, simple, si, si hay un dietista-nutricionista suele ser porque además ha es, estudiado eh, en enfermería, no, farmacia o tiene algún título que le permita estar en el hospital, ¿no? Y, y es verdad. desde mi punto de vista deberían de haber en todos los equipos multidisciplinares, sobre todo en, en las enfermedades que que tienen tanto que ver con la alimentación como son las alergias alimentarias ¿no? o otras enfermedades. Me
1: gustaría poder contar con ellos, sí, porque es que vemos pacientes con alergias muy graves que les limitan muchísimo y no puede ofrecerle una valoración nutricional adecuada porque yo no estoy preparada, no tengo tiempo, no lo no existe ese recurso.
0: Y muchas veces pena. las familias que acaban recurriendo a dietistas nutricionistas es por porque lo pagan de su bolsillo, ¿no? qué pena que eso no esté contemplado en la seguridad social. Pero bueno, eh, dejando esto a un lado, cuéntanos eh, con todos estos síntomas ¿no? de los que hemos hablado, ¿qué debería hacer una familia ¿no? si sospecha de alergia alimentaria? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eh, el protocolo, digamos, de, después de, de, de tener ¿no? cierta sintomatología de alergias alimentarias.
1: Pues los pasos a seguir serían eso, sí, si ya lo has observado, has hecho tu diario, notas que ese alimento... Sería o bien pedir consulta a tu médico de cabecera o tu pediatra y que él te derive al alergólogo. Y, o si no, si yo tengo pacientes que se citan conmigo directamente como alergóloga porque tienen su seguro privado, su mutua o, o la mutualidad. De, entonces ya los veo directamente. Yo también estoy intentando formar una unidad multidisciplinar con pediatría y con otros servicios para colaborar en este tema porque creo que el enfoque global entre todos es mejor. Y, y eso sería simplemente pues, es aportar en la consulta si, si llegas a hablar con el alergólogo o el pediatra el alergólogo también es un tema controvertido en la alergia porque el alergólogo es el especialista que ve de 0 a 100 años y muchas veces los pediatras tienen unas pautas distintas de nosotros bueno, y cuando llegue a la consulta del especialista pues nada, aportar los informes que hemos dicho si pueden ser fotos, toda la información que lleves nos va a ayudar muchísimo y ya por nuestra parte, eh, lo primero sería escucharos muchísimo con los pacientes, hacer una buena historia clínica, entender todos los detalles que nosotros necesitamos. Y ya si lo consideramos oportuno, pues hacer pruebas, si se pueden hacer. Si pensáis que vais a necesitar que el pequeño o el paciente necesita hacer pruebas cutáneas, pruebas de alergia en piel normalmente PRIX, sí que recomendamos que vayan sin tomar el antihistamínico, que parece una tontería, pero llevan meses esperando las citas, por fin llegan y resulta que es que se tomó el Atarax o está con el polaramina, tal y como no puedo hacer pruebas de alergia inmediata, que se eje mediada, porque se basan en la histamina. Entonces, por favor, antes de ir a la consulta de alergias, si creéis que pueden hacer las pruebas cutáneas en PRIC por al, pues, tanto alimentos como también ambientales, que son súper frecuentes, ¿no? Todos los polen y todo esto. No toméis el antihistamínico entre tres o cinco días antes, casi mejor. porque el antihistamínico ¿Esto el antihistamínico? cómo funciona? Porque igual alguno, algunos,
0: algunas familias tienen dudas. Cuando a ti te dan la, la cita con alergología, es en alergología... Eh, ¿Te hacen las pruebas en ese mismo día o te vuelven a citar para hacerte las pruebas? Porque se sabe que es en la consulta de alergología, cuando se, que se confirma la sospecha de alergia, ¿no? se confirma el diagnóstico con de, varios tipos de pruebas en función de la sospecha, ¿no? si es IgE mediada, si no es IgE mediada. Pero hay varias consultas de alergología o directamente en la primera consulta ya podrían hacerte pruebas eh, o a tu peque podrían hacerle pruebas eh, un pincel claro. de o...
1: Sí, yo por mi parte como médico privada dentro de mi hospital sí que la hago sobre la marcha si se puede porque entiendo que han venido, que tal, pues todo lo que se pueda ayudar se puede y también sé que en la pública también funcionan así, lo que pasa es que tienen una carga de trabajo mayor y no siempre están disponibles para hacerla pero por lo que he podido ver y un poquito que trabajo con ellos también lo hacen así depende muchísimo del propio servicio de cómo se organice Es que ya es muy individual de, pues eso, la Comunidad de Madrid, el Logroño, yo he trabajado también en, en Pamplona, en Logroño, en Madrid, en Granada. Eh, bueno, en Granada donde no trabajo como tal la pública de hecho más práctica y eso. Siempre se intenta hacer sobre la marcha, también porque como alergólogo nos da mucha información. Nosotros también tenemos ganas de saber qué está pasando y en función de esas primeras pruebas que muchas veces se hacen como rastreo o como una primera aproximación, pues ya se programan. Si se programan otra serie de pruebas diferentes, pues con Prick Pricks, con alimentos frescos, o si se hacen otros parches, o si se hacen analíticas en caso de necesario, o se cita provocación. Eh, una primera aproximación sí que se suelen hacer unos Pricks.
0: Vale, entonces familias, cuando vayáis a una consulta de ergología, sobre todo por primera vez, no toméis
1: antihistamínico antes tres o cinco días antes tres o cinco días antes sin el antihistamínico exacto, si por el contrario más bien un tipo de lesiones, cutáneas eczema, dermatitis atópica lesiones de contacto entonces no hay problema en tomarlo eso no hay problema, o tampoco uh -huh. si es por directamente solo asma y tú ya tienes estudiando un chico hecho, sabes que era alérgico al polen ta, 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 pues eh, no pasaría nada, porque ya igual te van a hacer solo pruebas de función pulmonar, pero si crees que hay opción de que te hagan los freaks pues también a nosotros nos acelera parte del proceso diagnóstico porque ya estás allí y tardamos nada. Se, se leen en 15 minutos. Entonces nos da muchísima información de cara a programar los siguientes pauta o pasos que vayamos a seguir. Vale. ¿Y
0: saber qué, qué otras pruebas existen para diagnosticar una alergia alimentaria? Porque estamos hablando del Prick Test, quizás si sí quieres explicar un poquito cada, cada prueba para, para ver las diferencias.
1: Claro. Pues mira, eso, el, lo primero, así porque pues hemos comentado, sería el prick test. El prick test uh -huh. consiste en coger una lanceta, que no tengo aquí ninguna, pero son unos metalitos pequeños con una, es que ni siquiera es aguja, es una puntita muy pequeña, de forma que se pone un extracto, que suelen ser extractos comerciales de casas farmacéuticas, que preparan unas gotitas muy concentradas de ese alimento con las proteínas que nos interesan, purificadas, preparadas. Esa gota se pone sobre la... normalmente lo hacemos en la cara interna del brazo, habitualmente porque es una piel muy fina, eh, accesible y blanquita, exactamente. Y, y entonces eh, ponemos esa gota de ese extracto que ya está preparado, pues imagínate, clara de huevo o lisozima o algún... bueno, todas las proteínas se pueden poner o, toda, o, o el alimento entero. Por ejemplo, tengo extracto de piel de melocotón extracto de pulpa de melocotón, los frutos secos, los frutos secos, etcétera, se pueden poner. Entonces, funcionamos esa gota de forma que la ceramos mínimamente la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, y se produce pues, una mínima reacción alérgica, por así decirlo, que es un abón, un eritema local, y eso se mide. Entonces se miden 5 pues, milímetros por 4, pues, los dos diámetros de la prueba. Y siempre debe compararse con un control positivo y un control negativo. Uh -huh. Y además siempre dicen, uy, soy alérgico, todo aquí se me ha puesto rojo. No, ese es el más. Ese más es histamina pura, 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 pura. Por eso, si estás tomando antihistamínico, no podemos medirte las pruebas porque están bloqueadas las reacciones. Entonces, lo comparamos, pues imagínate, el con pues, lo que ha salido. La leche ha salido 3 por 5. ¿Pero eso es mucho o es poco? Pues hay que compararlo siempre con cada piel, porque somos distintos, reaccionamos más, somos más sensibles, más uh -huh. Entonces, pues lo comparamos con el positivo. Eh, pues el positivo igual ha salido 6 por 6 oye, pues igual no era tanto. No, pero es que tiene un positivo, entonces que tenga la leche en 6 ya es más, ¿sabes? En general se considera positivo, así como regla general, por encima de los 3 milímetros. Siempre 3 por 3 pues ya es positivo. En general, ya te digo y eso sería pues eso, los pricks luego también tenemos disponible pricks pricks que quiere decir coger un alimento en fresco, pues imagínate un trocito de kiwi uh -huh. pasamos la lanza ponemos el trocito de kiwi aquí y lo funcionamos nos da información extra
0: cuando el con el alimento entero
1: exacto muchas, muchas no veces es en ese caso, en este caso, perdona que te corte pedís a la familia que traiga ese alimento ¿verdad? Normalmente sí, pero por ejemplo en mi hospital teníamos una nevera, un congelador un lleno de todos los alimentos congelados. Lo esperábamos a que se descongelara un poquito y como tampoco se necesita nada, pues ya lo teníamos disponible. Normal, Depende, si hay un alimento súper específico, pues granadas, chirimoyos, cosas así un poco especiales, sí que se lo pedimos. Y si no, solemos, solemos tenerlo nosotros disponible. Pero yo te digo, no es tan frecuente porque con los clics sole, solemos tener bastante información. Uh -huh. Luego también tenemos disponibles eh, parches, aunque cada vez se hacen menos, porque antes esto era una práctica habitual, antes con la dermatitis atópica y todo eso, pero ya se ha visto que no hay nada de evidencia, que las personas con dermatitis atópica deberían tomar seguir su dieta igual. Pero bueno, sí que se hacen los parches en, puntuación, en en sitios muy puntuales, cuando hay unos tipos de reacciones estematosas que, no terminan, que son muy graves, en fin. Y luego también tenemos disponibles para alimentos la analítica en las cuales podemos determinar tanto la eje total como la eje específica que hemos dicho. También hay disponibles unos sistemas de microray gigante, o sea, como unos sistemas, lo habréis escuchado seguro, el ELISA, el, 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 no, como era, el... No me acuerdo, son un, un bloque que de forma que con un solo tubo te sacan eh, 150 alérgenos a la uh -huh. vez. Ese es, ¿Es el, el Alex, hay uno que se llama Alex y el otro. El Alex, sí. Alex. Sí, Alex y el otro. Eh, son dos marcas comerciales y las dos son muy son buenas. Lo utilizamos para casos pues, con alergia o muy grave o con mucho síndrome de reactividad cruzada, en los cuales hay mil proteínas y no sabemos muy bien cuáles pueden... Pero luego tiene una doble cara, porque, claro, salen cosas positivas que no son relevantes. Uh -huh. Entonces, a lo mismo a, a prohibir sin llegar a realmente comprobarlo. Y luego ya el test diagnóstico como tal, el gol estándar, la prueba oro, que es la provocación. Que consiste eso, en darle el alimento en consulta o en el hospital de día uh -huh. sin pruebas clínicas súper estrechas y siguiendo unos protocolos que tenemos bien establecidos, pues con varios objetivos. Por uno, puede ser comprobar que efectivamente no es alérgico, porque a veces a tenido los padres mucho miedo o incluso el propio alergólogo no se fía ante la duda, prueba de provocación negativa, es decir, que lo haya tolerado bien. Otro objetivo puede ser eh, comprobar que sí que es alérgico y vamos a probar, a ponerlo malito, básicamente, para ver pues, pues, qué grado de reacción tiene, si tolera traza o no, cómo, cómo va la evolución con respecto a lo mejor una provocación de hace cinco años. Uh -huh. y luego también tenemos lo, la opción de hacer una provocación como primer paso para una desensibilización uh -huh. de forma que le provocamos la reacción, hacemos que se ponga un poco malo y que tenga la reacción que sea que sus células, que son los mastocitos y otra serie de células, se liberen se suelte toda la histamina esto es muy mal explicado ¿eh? como lo escuchan en el alergólogo me mata pero sí, yo creo que se entiende bien como lo digo así de forma que se abre un periodo de ventana de un tiempo, a lo mejor un mes o una semana en los cual es mucho, más, es mucho más fácil que el cuerpo tolere ese alimento porque acaba de tener una reacción alérgica, no puede estar montando alergias todo, todo el rato, ¿no? tan grave entonces aprovechamos ese momento y le inducimos la tolerancia al alimento eso más que un diagnóstico sería una prueba o sea, un tratamiento. Un tratamiento. Pero sí, al final
0: la prueba de provocación es un, un poco el inicio del de la hito, ¿no? O también simplemente para, si tenemos sospecha de que ya toleran alimento, ¿no? Pueden hacer una prueba de provocación para confirmar la
1: tolerancia ¿no?
0: eh, al exacto. alimento, cuando la alergia desaparece de forma espontánea.
1: Claro, exacto. Se pueden hacer de distintas formas las provocaciones, pueden ser en un día, pueden ser en dos. En estos cuadros tan graves que te contaba de síntomas digestivos. Eh, hay muchos protocolos que hacen provocaciones en dos, el primer día solo dan el 30% de la dosis y el segundo día ya dan el resto uh -huh. o se le cogen vías, quiero decir, distintos protocolos, puede ser con placebo, de forma que si pensamos que el niño está oliéndose lo que pasa o puede estar fingiéndolo o no terminamos de entender muy bien cuándo le pasa cuándo no, pues se hace de forma que se camufle el alimento en un puré y un día damos un puré con ese alimento y otro día no hay, bueno, Hay muchísimas formas de camuflarlos
0: sí. De todas maneras, yo siempre digo y siempre aviso a los pacientes, no eh, las pruebas de provocación siempre son en ambiente hospitalario, porque muchas veces se creen que las familias pueden hacer pruebas de provocación, no y sobre todo cuando tienen alergia ya. Es decir, voy a probar a introducir sí. este alimento a ver si ya le da alergia o no. no Y yo siempre digo, es en ambiente hospitalario y a consultar al alergólogo o ¿no? alergóloga eh, para, para tener... Además, eh, todo el sistema, ¿no? Eh, todas las herramientas claro. necesarias en caso de que a Peque le dé una reacción alérgica, que es, es, es probable, ¿no? Está dentro de...
1: De los riesgos. durante la cuarentena. En la cuarentena llegaba a recibir mensajes de: Mira, es que me han cancelado la cita. Yo creo que el huevo lo tolera. Y yo, por favor, no hagan la prueba en casa. Por favor, es que puede tener muchísimo riesgo. Y es que no.
0: Realmente, no, después del confinamiento se han parado muchísimo las pruebas de, de alergias, ¿no? De, ha sido todo con muchísimo sí, sí. retraso. Pero es que también es, es necesario hacerlo en, en, en condiciones de seguridad. Bueno. Porque puede, está en juego la vida de un pequeño. Muchas veces no nos damos cuenta de con el famoso, por un poquito no pasa nada. Sí, es que las alergias, un niño puede morir, puede acabar Exacto. en el hospital y si en un hospital está colapsado, no podemos hacer ¿no? Eh,
1: frente Exacto, a una no relación alérgica. Yo he hecho, en el mes de septiembre he hecho y en octubre, algunas provocaciones de alimento en la UBI porque sabía que tenía mucho riesgo. Y claro, y sabía también que se venía la segunda ola y era como esto, hay que forzarlo al máximo porque luego no podemos. Yo misma luego estaba en el equipo de COVID, o sea, es que no es que no haya recursos, es que los propios alergólogos también estábamos trabajando allí. Entonces, o sea, ya es más allá de la consulta, sí, puede ser en un hospital de día que estén monitorizado Es decir, que, que puede pasar de todo, que se baje la tensión, que vomite, mil cosas. A mí, me, de hecho, un, un bebé, un lactante de nueve meses... Eh, no cogía tensiones y tuvimos, tuvimos un problemilla. Lo tuvimos que bajar a urgencia, luego se recuperó sin problema. Pero quiero, y fue con leche, quiero decir que son pruebas de mucho riesgo. Lo asumimos sí, y ayuda. normal. Nosotros estamos acostumbrados a ello, lo manejamos y, y lo sabemos hacer, pero sí que se debe entender que no son tan fáciles. ¿no? Eso siempre siempre que lo hagan, pues comentarlo bien con su alergólogo, entenderlo bien. Eh, porque además se firma un consentimiento de que entiendo, que tiene un riesgo, que lo más probable es que si tiene una reacción sea lo más parecida posible, que sea igual a la que tuvo. Pero es que no, no hay forma de predecir cómo de grave va a ser una reacción. Exacto. Totalmente. Y sobre las pruebas también
0: que, que no hacen, ¿no? en alergología, ¿no? O estas pruebas de intolerancias, que bueno, hay un montón de, de pruebas, ¿no? que eh, bueno, dicen eh, diagnosticar alergias e intolerancias. ¿Qué opinas tú de este tipo de pruebas? El eh, bueno. pues,
1: que son fake news, total, fake news. <risa> que no son evidencia como tal porque, bueno, no, no lo consigo demostrar, según yo he visto no, no hay evidencia para eso. Son carísimas, no aportan nada, de hecho no se basan en IgE, como venimos comentando que soy muy pesada, siempre digo lo mismo, pero es así. Estas pruebas de intolerancia se basan en IgG, o IgG, o IgG4. La inmunoglobulina G es otra inmunoglobulina que también se puede pedir de forma específica frente a alimentos, pero que solo nos indica que ha habido contacto con ese alimento. Pero nada más, nada más. Pues es que mmm, frente a berenjena, una vez frente a aceite de oliva, y yo, pero estamos locos, eso, ¿qué, qué, ¿qué prueba es esta? No, no tiene ningún sentido. Y vienen pacientes que además ya van perdiendo confianza porque, claro, no entienden nada, van haciendo pruebas, ninguna tiene sentido, eh, se han gastado muchísimo de dinero y tienen una dieta súper restrictiva, súper
0: restrictiva.
1: Entonces, claro, eh, por favor, no, los test de de alimentaria, de hecho, la Sociedad Española de la Alergología creo que hizo un posicionamiento, como un documento de posicionamiento, para porque, claro, en la consulta hacen daño a nuestros... Ya van con... Nosotros ya tenemos lío entre, pero esto es una intolerancia, es una alergia, pero lo puedo tomar. Es que una vez di un test de intolerancia a la Coca-Cola y yo me explicas aquí qué han, qué han intolerado, es el azúcar, es en la pompa de la Coca-Cola, yo ya no sabía por dónde tirar. <ríe> lo juro. Bueno, esto es,
0: es como un poco el juego, ¿no? pero parece como un juego, como, a ver, vamos a tirar la ruleta de la suerte a ver qué sale por aquí. Pero al Podía final creer. el problema el problema que yo veo en este tipo de, de pruebas es que eh, la confusión que generan en, en las personas, en las familias y la posible eh, restricción en exceso de, de la dieta, ¿no? Porque al final son test claro. que te restringen tantos alimentos que muchas veces estás restringiendo cosas que podrás tomar perfectamente y además te están haciendo como que sea difícil cocinar, difícil ir a la compra incluso, ¿no? Que te pongas aquí a leer etiquetas que si ya tener una alergia es... Eh, digo, un sí. poco rollo en este aspecto ¿no? y todas las familias es lo que lo que lo que más te echan de menos ¿no? es poder comer libremente sin tener que estar examinando las etiquetas ¿no? por qué querer hacerlo no con más alimentos y sin ninguna base científica ¿no? obviamente claro. si tienes una alergia diagnosticada hazlo ¿no? y ahora veremos el claro. tratamiento pero pero por qué hacerlo por por, por hacer ¿no? no mm, tienes la sentido. verdad
1: que sí yo de esto tomé mucha más conciencia hablando precisamente con Alba, con Alba Cuadrado, uh -huh. que acaba de presentar su libro, creo que ya estamos. <risas> pues yo como médico nunca me había parado a pensar el otro lado, de decir eh, vale, es que le acabo de diagnosticar a esta paciente, y parece una tontería, pero una paciente una vez echó a llorar porque claro, no podía comer avellana y no va a comer nocilla, pues no es su vida. Entonces al hablar con Alba y poder con, bueno pues meterme un poco más en esto, sí que me he dado cuenta más de estas pues eso, empatizar un poco más con el paciente, ser consciente de esas restricciones, de cómo afecta su calidad de vida y el, el que tiene lo alto mmm, cuando viene a la consulta nuestra, con la interrelación, o sea que yo intento ser... también la parte más... social,
0: ¿no? Que es la más difícil, el, el, como cuando te vas a un cumpleaños, ¿no? Cuando sales a cenar fuera, eh, lo, lo que te restringes y muchas veces pues directamente si no estás seguro que puedes comer algo, igual ni come, no comes nada, ¿no? O llevarte tu comida, ¿no? Al final, bueno, pues es la convivencia con las alergias, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos ayudar, pero obviamente no, no lo vivimos nosotros. Nosotros estamos ahí como, como una herramienta más, pero, pero no lo vivimos. Y al final es de, es de admirar. ¿eh? Yo a todos mis pacientes te lo digo, que, que mi, tienen mi, mi admiración completa porque, porque es un reto. y, bueno,
1: y luego me, No lo hemos comentado, pero los pacientes pequeños, los, pediatras, los pediátricos, en edad infantil, que son alérgicos, son increíblemente responsables. Uh -huh. Son muy, muy responsables. Ellos saben decirte que eso no lo pueden tomar y que no lo van a tomar. Uh -huh. Se ponen firmes, lo entienden y no sé, es, yo no sé qué pasa, o maduran antes, o toman. súper responsables
0: tiempo, con su enfermedad.
1: Sí. Lo llevan muy bien, según me ha parecido a mí en ¿eh? la consulta. Incluso uh -huh. con más naturalidad que los padres, de en plan, no, no, es que no lo voy a tomar. Muy bien. Sí, sí, totalmente. Yo he estado
0: de responsable de alergias en, en coles y muchas veces eran los peques los que me decían, Nuria, esto no lleva queso, ¿verdad? O esto no lleva no sé qué. Y yo, este, Esta pasta es sin huevo, ¿verdad? Y, y wow, yo ahí era cuando les admiraba y decía, es que, genial, qué trabajo también de ¿no? educación alimentaria y, y, y que están haciendo en casa de concienciación. Eh, es una pasada, la verdad. Muy bueno. y una vez diagnosticada la alergia con todas estas pruebas ¿no? el tratamiento ya hemos visto que en el caso de, de, de la anafilaxia eh, la adrenalina es súper importante ¿no? hay otros medicamentos o bueno, el tratamiento al final de, de restricción de, de, de los alérgenos ¿no?
1: ya, la evitación, exacto, la dieta de evitación claro, identificar muy bien qué alérgeno es Ya si se puede, como en los últimos años que he hecho estoy yo preparando un post sobre eso, sobre el diagnóstico molecular pues si hemos sido capaces de diagnosticar muy específicamente en concreto qué proteína era, pues luego evitarla también de la forma más específica que podamos ayudarte, más que liarte. ¿no? La evitación es súper importante y eso hay que hablarlo siempre con el alergólogo. ¿Hasta qué punto tengo que evitarlo? ¿Puedo tolerar trazas de este alimento o no? Porque a veces sí que se toleran trazas y no pasa nada. Eh, de eso te lo tiene que especificar bien tu alergólogo. En función de los síntomas que hayas tenido, la patología... Estudio alergológico. Entonces, bueno, pues, aparte de la dieta de editación pues el tratamiento sintomático, en función de los síntomas que tengas te tratas, y así son los tratamientos de alergia pues según lo que necesites, ¿no? No tiene que ser puntualmente todos los días. Pues tenemos la adrenalina, que es el, el ideal, el tratamiento más efectivo para la, para la anafilaxia, y luego también tenemos antihistamínicos, que, como hemos dicho, bloquean la histamina y hace pues, que si algo nos pica, se ha puesto rojo, pues que esa inflamación baje. Y siempre recomendamos antihistamínicos de segunda generación porque los de que se suelen poner de primera dan muchísimo sueño, alteran el ritmo circadiano, no son tan efectivos para la reacción alérgica como tal. En eso me refiero a los polaramines, los atarax, eso. intentamos ya eh, pues poner, ya te digo, de segunda generación. Cetericina, loratadina, evastina, rupatadina, muchísimo. Hay infinidad de antihistamínicos. Es verdad que hay eh, los que son de Evastina, el bilastén, todo esto hay que tomarlo en ayunas o dos de horas después de comer. Es cuando son más efectivos. Eso nunca también muchas veces se nos olvida decirlo en la consulta. Eh, otros tratamientos pues, pueden ya ser si son síntomas digestivos pues van antieméticos, no pues para que se quiten las ganas de vomitar, pimperán, ondas centrón. Y si lo que tienen son más bien lesiones cutáneas porque ha tenido más eritema, pues también se puede recurrir a tratamiento local, pues un poco de crema con corticoides. Para la esofagitis osinofílica, el tratamiento sería el, pantopro, bueno, pantopro, el, el antiácido y también se están desarrollando medicaciones que son corticoides viscosos para bajar la inflamación de la zona, de forma que van muy lentos progresando y van bajando, ya te digo eso, intentan pegándose por la pared, están especialmente formulados y, y van muy bien, cada vez lo, lo usamos más, los, hay que indicarlo muy bien, ¿eh? todo tiene que ser, todos los tratamientos súper bien, especificados con la historia clínica del paciente y, y que te lo ponga un médico. ¿Y qué más tratamientos tendríamos? Pues si ya le provoca síntomas respiratorios, pues mentolín, inhaladores, corticoides de larga duración inhalados, todo distinto. Y luego ya el tratamiento, que ya no sería sintomático, sino de inmunoterapia, que en realidad se llama así, es inmunoterapia que puede ser oral o sublingual con alimento, que es lo que se aporta como hito. También son técnicas que vamos usando cada vez más en la consulta y que tienen buenos resultados, también tienen sus problemillas, no pues son tratamientos largos, supone que el paciente vaya mucho a la consulta, puede en algunos casos existe el riesgo de desarrollar esa fagitis eosinofílica como consecuencia de una inducción de tolerancia. Bueno, pues todo tiene su cara amarga y su cara buena, pero yo en general soy bastante contenta haciendo la inmunoterapia oral. Tengo buenos resultados. Por ahora está disponible solamente para huevo y leche de forma muy estándar y muy fácil de hacer. Y yo estuve trabajando en, un, en otra proyecto con cacahuete. Uh -huh. cacahuete claro, como Estados Unidos tiene tanta fuerza y en Estados Unidos hay tanta alergia a cacahuete pues la base comercial es importante y tira muchísimo, entonces uh -huh. frente a cacahuete sí que hay novedad muchísimos productos novedosos que ya no son inducciones de tolerancia sino sí. que son tratamientos, se consigue curar, ¿no? Uh -huh. en, concreto, eh, en Estados Unidos se ha aprobado el Palforcia que es el son los primeros polvos de cacahuete para usar en este caso, como un hito. Sí que se consigue como un hito, se va aumentando la dosis y se comprueba si se llega a tolerar o no. Uh
0: -huh.
1: También están disponibles o avanzando en parches, de forma que te ponen un parche y poquito a poco se va liberando la proteína y se acaba tolerando. O en adyuvantes, pues como de, en mi proyecto era con nanopartículas. Bueno, es que es multitud de avances en lo que se están haciendo. Pero así, a nivel práctico, mmm, continuo diario, pues sería leche, huevo y se me olvida también la LTP que es una vacuna sublingual disponible desde el 2019, diría yo, 18, por ¿eh? ahí. Y pues vacunamos frente a la LTP de forma que el paciente que tiene alergia a esta proteína, que transporta lípidos y que tiene tantas frutas rosáceas, vegetales, lo conoce, pues eh, por un lado evitamos que acaben desarrollando nuevos síntomas con otros alimentos que hasta ese momento no, no comían y luego que vuelvan a introducir en su dieta alimentos que no podían. También estoy empezando a usarla en mi consulta diaria y también va muy
0: bien. Interesante, qué interesante todo porque aunque la, inmunol, eh, la, la, ito, ¿no? la inmunoterapia oral realmente no, no cure, por así decirlo, la alergia, ¿no? pero sí que eh, desde mi punto de vista ¿no? y como nutricionista ¿no? Que, que restringe, que soy la encargada ¿no? de pautar estas dietas eh, de restricción y de... Bueno, que tanto cuesta seguir, ¿no? El hecho de que puedan tolerar cada vez más de ese alimento, sobre todo por el tema traza, sobre todo por, ¿no? por, por lo, la contaminación cruzada, ¿no? Y todo, y todo lo que influye en llevar una dieta lo más equilibrada posible, porque sobre claro. todo en, las, en los pacientes con, con alergias múltiples es muy complejo llegar a tener una, una alimentación muchas veces cuando se restringen tantos grupos de alimentos, ¿no? Entonces, aunque, es, sí. aunque no se cure, como que no desaparezca la alergia, pero el tratamiento y, y el pronóstico mejora muchísimo. Va
1: muy bien, sí. Llega un momento en el que no se dice curar, porque bueno, pero si consigue llegar a la dosis óptima que conseguimos de objetivo, que de leche son 200 mililitros y en huevo, uh -huh. pues, en huevo. Eh, pues luego se puede provocar con sobredosis de leche, que provocamos hasta 400 mililitros y lo toleran luego comprobamos que también toleran, hay que comprobarlo también la consulta, eh, leche de cabra y leche de oveja, uh -huh. Una vez, y luego suspendemos el tratamiento, es decir, ya dejan de tomar su vaso de leche diario durante un mes, o dos meses, o tres meses, es siempre un poco controvertido, cada servicio, cada hospital tiene su protocolo. Y luego volvemos a provocarlo después de ese, tiempo de, provocar, de ese tiempo de evitación de nuevo. O sea, se imagina para que quien me escuche que no se lia, sería no tolera nada, vas introduciendo el alimento siempre en consulta de alergología hasta llegar a la dosis óptima, la dosis completa. Esa dosis se mantiene durante meses de forma que se lo va tolerando, cada es su tratamiento, su vaso de leche su huevo, es su tratamiento. Y luego hay un momento en el cual se evita ese alimento y eso ya es para reprovocarlo. O sea, después de un mes o dos, sin tomar nada de leche, por ejemplo, le volvemos a dar la leche en la consulta. Y si ya lo ha tolerado, entonces ahí podemos considerar que está curado. Y bueno, siempre se dice un poco uh -huh. así porque... Pero bueno, ya podría hacer vida normal con uh -huh. la leche, ya no obligatoriamente de esta forma y luego... otro. Ver
0: la verdad. Interesante. Y qué importante también para la dieta de evitación que hablábamos antes, ¿no? Saber exactamente qué alimento o alimentos provocan los síntomas alérgicos, ¿no? Porque muchas veces eh, estas restricciones, ¿no? O muchas veces quizá por miedo restringimos demasiado eh, y, y al final nos quedamos con muy poquitos alimentos para meter en, en la dieta del peque. Y, y eso puede incluso generar eh, desnutrición ¿no? o déficits ¿no? nutricionales. Sí quedamos ¿no? De todas maneras, para, para dar un poquito de tranquilidad a las familias, además de tener la hito ¿no? de este, esta, digamos, eh, bueno, fortosa eh, eh, de sensibilización de la alergia, también hay alergias ¿no? En, en, en muchos casos, sobre todo en las alergias que comienzan en, en la infancia, ¿no? en, en una edad temprana, también desaparecen de forma espontánea. ¿no?
1: En teoría, pues, hasta el 70% de la alergia al huevo acaba desapareciendo.
0: Son, nos da sí, bastante, bastante
1: seguro. ese 30%, bastante... sí, ese 30 no desaparece, nosotros le obligamos. Así que.
0: Así bien. Es verdad que, que hay, hay, hay alergias que incluso pueden estar de por vida, ¿no? Pero, pero son el mínimo porcentaje de, de casos de alergias, ¿no?
1: Depende mucho del grupo de alimentos. Uh -huh. Y que los pescados y los mariscos son súper persistentes, por ejemplo. Uh -huh. Y los frutos secos, como sean también de proteínas de almacenamiento, bueno, como sea, los frutos secos también son bastante persistentes. Uh -huh. Hay de todo. De todas maneras,
0: para ello contamos tanto con el equipo de la ergología como con dietistas nutricionistas que pueden eh, ayudar a, a estas familias, no a estos peques y, o incluso adultos, a llevar una dieta saludable y equilibrada, eh, pese a, a, todas, a todas las. La, las alergias que puedan, que puedan tener, ¿no?
1: Exacto.
0: Y evitar los y alérgenos, o sea, también la parte social, ¿no? La parte de quizá cómo como sustituir, ¿no? Un alérgeno en, en la cocina, porque muchas veces a mí me vienen familias, oye, es que mi pequeño toma ni leche ni huevos ¿cómo hago un bizcocho sin leche y huevos? ¿no? Y yo sí. siempre lo que digo, si, si, si a alguna familia le puede servir, es que pensemos que eh, la dieta vegana, ¿no? Que es saludable en todas las etapas eh, de, del ciclo vital, ¿no? Eh, es, es, con, con, con muchísimas, o sea, es sin muchísimos alérgenos, ¿no? salvo las hojas claro. los fríos, ¿no? y, y algún el cacahuete, por ejemplo. Pero en, en realidad hay muchísimos alérgenos que son los más, los más típicos que, que no están presentes en una dieta vegana. ¿no? Yo muchas veces cojo recetas eh, veganas para pacientes para con alergia. ¿no? Entonces, para daros esta idea por si, por si os sirve.
1: Pues lo comentaré yo también, sí.
0: Sí, también. sí, porque eso les, les relaja mucho. Es como, ¿cómo voy a cocinar sin huevo? Digo, pero vamos a ver. Si hay, hay, hay familias ¿no? que se alimentan eh, simplemente con, con alimentos de origen vegetal, ¿no? Sin huevos, sin leche, sin, sin pescado, sin mariscos, ¿no? Sin, sin un montón de alérgenos, que, que es posible, ¿no? Es posible.
1: Es posible en Instagram hay un movimiento están todos súper activos y cocinamos sin sin infancia las sí. tantas son una máquina sí. si no paran de subir recetas super imaginativas sí verdad.
0: sí y además sí. es este eso ¿no? el, el apoyarse también entre familias que tienen alergias y, sí. y, y yo eh, os invito no a hacer tribu que es lo que lo que lo que yo pretendo con mi proyecto también eh, el poner en contacto a familias que tengan alergias y poder eh, compartir también tanto las partes buenas como las partes malas, ¿no? Como las reflexiones y, y sentirse un poquito más acompañados, ¿no? En, e, en este proceso, porque, porque es importante también, ¿no? Y por último, Isabel, ¿qué consejo le darías a una familia que, que acaba de, de, ¿no? de, de tener un peque con, con un diagnóstico de, de alergia alimentaria?
1: Pues he tenido algunos casos cercanos. Pues lo primero, eso, quizá estar lo más tranquilos posible, que es muy fácil de decir así de primera pero yo creo que apoyándose en la información veraz ¿no? y que, que sea de una fuente fiable, que eso le aporte más tranquilidad para poder vivir el proceso pues, con mayor la naturalidad posible tanto para el propio paciente como para la familia. ¿no? A veces yo yo misma en la consulta explico muchas cosas, pero quiero hacerlo desde el punto ese, es decir... No es para nada que te agobies, es todo lo contrario, para que tengas información que sea la herramienta en la que apoyarte y sentirte que esto lo puedes controlar y que puedes salir adelante y seguir haciendo la vida normal y que afecte, pues bueno, pues afectará porque cambian los hábitos y cambian cosas, pero que se lleve con la mayor naturalidad posible, desde esa tranquilidad y de la, de la información. No sé qué te parece.
0: Súper importante súper importante informa, informarse y, y estar, ¿no? En, en, a mí me gusta mucho la palabra empoderarse, ¿no? Me gusta decir que, que empoderamos a las, a las familias, seguro que tú también lo haces en, en consulta, ¿no? El darles las herramientas para que sean autónomos y puedan gestionar la alergia a sus peques eh, desde, desde, la, desde la calma, ¿no? Eh, y, desde, y bueno, aprender también a, a sacar lo positivo de la alergia, ¿no? Que por ejemplo puede ser cuidar la alimentación, ¿no? O, Oh, bueno. y
1: ser más conscientes quizás uh -huh. Uh -huh. no somos nada conscientes del día a día de día comer, pero es que esto ¿no? es a la mínima Exacto. Sí. O compartirlo cocinar conjuntos como veo gente con sus cuentas que cocinan con los hijos que se toman el tiempo uh -huh. para prepararlo reflexionarlo o mirarlo de otro punto de vista puede ser interesante sí.
0: Totalmente. Es
1: difícil, pero ahí está Muchas
0: gracias Isabel, cuéntanos dónde podemos encontrarte para seguir aprendiendo de ti, bueno en tu cuenta de Alergia Fácil en
1: Instagram. Alergia Fácil, que por cierto voy a sacar la web ya, está a punto de salir la web, donde tengo toda la información y luego tengo para solicitar directamente consulta online en el perfil de Doctoralia, en Doctoralia uh -huh. es súper fácil, Simplemente Doctoralia Fernández de Alba, Alergología, encima me han nominado alergóloga del año, estoy contentísima. Ay, enhorabuena. <ríe> a ver si lo consigo, sí, sí, porque claro, de las propias consultas online los pacientes me dejan las cinco estrellitas y... ¡Enhorabuena! Una pues, tontería, pero bueno, a ver si sale, pero a mí me hace ilusión
0: ¡Enhorabuena! Y, y ojalá, ojalá te...
1: Ojalá, a ver si me quedo entre los finalistas Claro, entonces yo les agradezco mucho cuando me dejan la, la puntuación aparte es un sistema bastante cómodo, porque ellos piden la cita que quieran y puede ser tanto presencial en mi hospital en Granada como online y genial. cada tipo de consulta tiene su ventaja. Las consultas, de hecho, trabajé sobre la telemedicina, también tiene su ventaja. Tiene limitaciones, obvias, que no puedes hacer las pruebas, pero tiene grandes ventajas. Entonces, las dos están funcionando muy bien. Perfecto. Y luego ya con ATX, que el proyecto que saldrá con la asociación, pues en breve también tendremos videoconsultas. Con
0: genial. Perfecto. Pues muchísimas gracias Isabel por, por, por venir a, a este ratito, ¿no? por, por darnos tantísima información y por darnos tanta luz en, en las alergias alimentarias que yo creo que, que estamos muy perdidos, eh, sobre todo las, las familias ¿no? a las que le acaban de diagnosticar eh, una alergia alimentaria. Muchas gracias por toda la información y por aceptar esta entrevista. Ha sido un placer sí. tenerte en Nutritribo.
1: Igualmente.
0: Un abrazo enorme.
1: Chao. Adiós. Bye. Hasta luego. Gracias.